0: Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Law is in the air, der Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es quasi tatsächlich mal um einen konkreten Fall und zwar besprechen wir einen Übungsfall im öffentlichen Recht aus dem Verwaltungsrecht und schauen uns hier das Hausverbot durch den Bundespräsidenten an. Ich würde sagen, ich versuche den Fall einmal ganz knapp zusammenzufassen und dann starten wir auch direkt in die Lösung rein. Kurzer Disclaimer: Die Lösung ist nicht von mir, die ist quasi von, ist eine Musterlösung von unserem Professor an der Uni. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, es ist eine vorgefertigte Lösung von unserem Dozenten. Also in unserem vorliegenden Fall haben wir den J, der als Journalist für die MGMBH arbeitet und für den Sender Sat1 dem Unrecht auf der Spur dieses Fernsehmagazin quasi produziert. Dafür betritt er am Morgen des 9. März 2021 äh, den Bundestag und erhält dort einen sogenannten Tagesausweis und die Hausordnung des Bundestages wird ihm ausgehändigt. Der J geht dann quasi in die 28 Toiletten, die er im Bundestag finden kann und darunter sind 25 öffentlich zugänglich und ähm, an denen führt er sogenannte Wischtests durch um den Nachweis von Kokainspuren quasi aufzudecken. Dann wird das Ganze in einem Fachlabor äh, untersucht und am 15. März 2021 strahlt Sat1 im Rahmen des Magazins eine von der M GmbH produzierte Reportage aus mit dem Titel »Koksen in Deutschland«. Und im Mittelpunkt steht natürlich das Ergebnis, das auf den Bundestagstoiletten ähm, deutlich geworden ist, denn dort sind nach dem durchgeführten Wischtest 22 der 28 dort entnommenen Proben mit Kokain aufgefunden worden. Das bedeutet, 22 von 28 Toiletten weisen Spuren von Kokain auf. Der Ältestenrat des Bundestags befürwortet dementsprechend den Vorschlag des Bundespräsidenten P., der ein Hausverbot gegenüber J. aussprechen soll, welches ein Jahr lang andauern soll. Mit dem Bescheid vom 2. April 2021, der dem J. auch mit, ordnungsgemäßen mit einer ordnungsgemäßen Rechtsbehilfsbelehrung zukommt, erteilt der Bundespräsident dem J ohne diesen vorher angehört zu haben, ein bis zum 1. April 2022 befristetes Hausverbot für die Liegenschaften des Bundestags. Begründet wird das Ganze damit, dass J die erforderliche Drehgenehmigung nicht vorweisen konnte, dass er nicht in dessen Besitz war, was quasi nach § 6 Absatz 1 der Hausordnung des Bundestags erforderlich gewesen wäre. Der Verstoß gegen dieses Drehverbot stelle einen so schwerwiegenden Verstoß gegen die Hausordnung dar, dass der Bundespräsident sich eben für ein Fehlverhalten in der äh, Tragweise gemäß § 7 Absatz 3 ähm, BTHO für die Dauer eines Jahres für ein sogenanntes Hausverbot entschieden hat. Eine andere, weniger eingriffsintensive Sanktion sei gar nicht erst erwogen worden, weil gemäß § 7 Absatz 3 BTHO insoweit nur ein Hausverbot zulässig sei. J. erhebt dann Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht in Berlin mit dem Antrag, das Gericht möge das Hausverbot beseitigen. Zudem führt er an, dass kein Vorverfahren durchgeführt worden ist und das P dem J das Hausverbot auch nicht sofort vollziehbar erklärt habe. Jetzt haben wir quasi noch den Bearbeitervermerk, wo einfach drin drinsteht, ähm, ob die Klage des J Aussicht auf Erfolg hat und dieses ist dann im Rahmen eines umfassenden Rechtsgutachten gegebenenfalls auch hilfsgutachterlich zu prüfen. Jetzt werde ich euch einfach quasi noch meinem im Anhang die angezeigten Normen vorlesen, damit ihr die auch später für die Lösung im Hinterkopf behalten könnt. Also gemäß § 7 Absatz 2 GOBT, dort steht drin, dem Präsidenten in Klammern des Bundestages steht das Hausrecht und die Polizeigewalt in allen der Verwaltung des Bundestages unterstehenden Gebäuden, Gebäudenteilen und Grundstücken zu. Der Präsident erlässt im Einvernehmen mit dem Ausschuss zur Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung eine Hausordnung. Weiter geht es mit § 6 Absatz 1 BTHO. Geräte zur Aufzeichnung, Übermittlung, Übertragung oder Wiedergabe von Bild und Ton dürfen nur mit Einwilligung des Präsidenten des Deutschen Bundestages und nach Maßgabe der vom Präsidenten in Ausübung seines Hausrechts erlassenen Regelungen zur Medienberichterstattung genutzt werden. Die unautorisierte Ablichtung persönlicher Unterlagen in der Weise, dass diese laut lesbar sind, ist untersagt. Weiter geht es in § 7 Absatz 2 BTHO. Wer den Bestimmungen dieser Hausordnung zuwiderhandelt, kann aus den Gebäuden des Bundestages verwiesen werden. Und zu guter Letzt § 7 Absatz 3 BTHO. Der Präsident des Deutschen Bundestages kann bei einem Verstoß gegen diese Hausordnung ein Hausverbot verhängen. Das war es jetzt quasi mit dem Fall. Wir gehen also hier gegen ein Hausverbot vor und ich würde sagen, wir starten direkt in die Falllösung. Ich mache das Ganze quasi so, wie man das auch in einer Vorlesung selbst lösen würde. Es sind also kurze, prägnante Punkte und ich werde jetzt nicht in aller Ausführlichkeit auf die Lösung eingehen. Wir starten mit a Verwaltungsrechtswegs und das zuständige Gericht. Hier starten wir mit römisch 1. keine spezialgesetzliche Sonderzuweisung. Diese ist hier nicht einschlägig, weshalb der Verwaltungsrechtsweg danach schon mal eröffnet würde. Dann zu römisch zweitens Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs gemäß § 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Hier brauchen wir zunächst eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Hier müsst ihr bitte unbedingt eine Abgrenzung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht vornehmen. Das Ganze könnt ihr nach der modifizierten Subjektstheorie machen, nach der sich auch die herrschende Meinung richtet. Im vorliegenden Sachverhalt ist es unbedingt notwendig, dass wir auf diesen Punkt eingehen, weil ein Hausverbot sowohl öffentlich-rechtlich als auch privatrechtlichen Charakter haben kann. Deswegen bitte hier unbedingt den Streit zur Abgrenzung von öffentlichem Recht und privatem Recht führen. Die erste Ansicht schaut sich quasi den Zweck des Hausverbotes an und die zweite Ansicht schaut sich quasi den Zweck des Besuchs an. Im vorliegenden Fall ist es so, dass die Zuordnung nach diesen Kriterien nicht entscheidend ist, denn eindeutig ist es hier eine öffentlich-rechtliche Handlungsform des Verwaltungsakts, die gewählt wurde wegen der Rechtsbehilfsbelehrung. Außerdem etwaige Ermächtigungsgrundlage für das Hausverbot aus dem öffentlichen Recht haben wir ja in der BTHO gelesen. Deswegen ist eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit gegeben. Weiter geht es mit Arabisch zweitens, Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art. Das heißt, es darf keine doppelte Verfassungsunmittelbarkeit vorliegen. Dies ist hier nicht der Fall, deswegen kann der Punkt auch bejaht werden. Und dann als Arabisch drittens keine abdrängende Sonderzuweisung. Das haben wir hier auch nicht gegeben, deswegen können wir sagen, dass, eine, dass der Verwaltungsrechtsweg gemäß 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO eröffnet ist. Merkt euch hier auch bitte, man sagt ja immer keine spezialgesetzliche Sonderzuweisung als Arabisch als römisch erstens und geht dann auf die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs nach 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO ein. Prüft da immer diesen Dreischritt drunter. Also sobald ihr 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO als Eröffnung prüft, schaut ihr euch zuerst an öffentlich-rechtliche Streitigkeit, als zweitens Streitigkeit nicht verfassungsrechtliche Art. Und drittens, keine abdrängende Sonderzuweisung. Das bitte alles unbedingt unter dem Prüfungspunkt Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs nach 40 Absatz 1 Satz 1 VWGO prüfen. Weiter geht es dann mit der Zuständigkeit des Gerichts. Diese ist laut Sachverhalt gegeben, gemäß 45 und 52 Nummer 1 VWGO. Weiter geht es dann mit B Zulässigkeit der Klage bzw. den Sachentscheidungsvoraussetzungen. Hier schauen wir uns zuerst die statthafte Klageart an. Das kann sich aus § 88 VWGO ergeben. Hier kommt es nämlich auch das Begehren des Klägers an. Laut Sachverhalt ist hier das Begehren des Klägers die Beseitigung des Hausverbots. Das bedeutet, er begehrt die Aufhebung eines Verwaltungsaktes. Und die Aufhebung eines Verwaltungsaktes spricht eigentlich immer für die Anfechtungsklage gemäß § 42 Absatz 1 Satz 1. Alternative 1 VWGO. Weiter geht es dann mit römisch 2 der Klagebefugnis gemäß § 42 Absatz 2 VWGO. Hier können wir uns einfach auf die Adressatenformel stützen und können dementsprechend zustimmen, dass der J quasi auch klagebefugt ist. Klagebefugt ist quasi immer der, der auch geltend machen kann, in eigenen Rechten verletzt zu sein. Und da der J ja hier Adressat des Verwaltungsaktes ist, können wir das einfach ganz einfach abhaken. Weiter geht es mit Römisch 3, dem Widerspruchsverfahren bzw. dem Vorverfahren, gemäß Paragraf 68 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Das wurde hier im vorliegenden Fall nicht durchgeführt, wegen Paragraf 68 Absatz 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 VWGO nach der obersten Bundesbehörde. Weiter geht es mit der Klagefrist gemäß § 74 Absatz 1 VWGO und hier ist es so gemäß § 74 Absatz 1 Satz 2 VWGO ein Monat nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts. Das ergibt sich quasi wegen der Entbehrlichkeit des Widerspruchsverfahrens und hier wurde quasi die Klagefrist gewahrt. Weiter geht es mit der ordnungsgemäßen Klageerhebung. Mangels gegenteiliger Hinweise im Sachverhalt ist von ordnungsgemäßer Erhebung der Klage gemäß 81 fortfolgende VWGO auszugehen. Weiter geht es mit Römisch 6, dem richtigen Klagegegner. Hier ist es gemäß 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO, dem Rechtsträgerprinzip, der Bundesrat Deutschland. Weiter geht es mit Römisch 7, der Beteiligten- und Prozessfähigkeit. Dann arabisch erstens die Beteiligtenfähigkeit. Die Beteiligtenfähigkeit für J als natürliche Person ergibt sich aus Paragraph 61 Nummer 1 Alternative 1 VWGO und für den Deutschen Bundesrat. Gemäß Paragraf 61 Nummer 1, zweite Alternative VWGO für juristische Personen des öffentlichen Rechts. Dann arabisch zweitens, die Prozessfähigkeit bei J ergibt sich als natürliche Person gemäß Paragraf 62 Absatz 1 Nummer 1 VWGO und für die juristische Person den Bundesrat gemäß Paragraf 62 Absatz 3 VWGO, der vertreten durch den Bundespräsidenten wird. Weiter geht es dann mit römisch achtens, dem Rechtsschutzbedürfnis und hier gibt es keine Bedenken, dass das nicht gewahrt wurde. Dann kommen wir auch schon zum Zwischenergebnis und können sagen, die Anfechtungsklage des J ist zulässig. Nun gehen wir auf die Begründetheit ein. Obersatz, die Anfechtungsklage ist begründet, wenn das Hausverbot in Klammern der VA rechtswidrig ist und der Kläger in Klammern J dadurch in seinen Rechten verletzt wird. Vergleich § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Starten wir zunächst mit der Ermächtigungsgrundlage, das ist dann jetzt römisch erstens. Hier schauen wir uns erstmal die BTHO als Ermächtigungsgrundlage an, können das aber relativ schnell ablehnen, weil die BTHO nur Verwaltungsvorschriften, nicht aber das Gesetz im materiellen Sinne ist, quasi es hat keine rechtlichen Auswirkungen. Dann schauen wir uns Artikel 40 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz als Ermächtigungsgrundlage an. Dies ist hier einschlägig, weil hinreichend bestimmte Normen des öffentlichen Rechts, in Klammern Zweck, Sicherung der ordnungsgemäßen Funktionserfüllung des Bundestags, die keiner Konkretisierung durch den Gesetzgeber mehr bedarf. Somit halten wir fest, eine Ermächtigungsgrundlage liegt in Artikel 40 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz vor. Weiter geht es mit Arabisch zweitens der formellen Rechtmäßigkeit. Hier schauen wir uns erstmal Arabisch 1. die Zuständigkeit des Ps an. Hier, dieser ergibt sich aus Artikel 40 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Paragraf 7 Absatz 2 GOBT. Dann kommen wir schon zu Arabisch zweitens, ordnungsgemäßes Verfahren. Hier haben wir klein a, ordnungsgemäße Anhörung gemäß Paragraf 28 Absatz 1 bvwvfg. Dies ist hier nicht gegeben. Dann schauen wir uns in einem zweiten Schritt, also in Punkt b, die Entbehrlichkeit der Anhörung gemäß 28 Absatz 2 Nummer 1 bvwvfg an. Dies ist in Anbetracht des seit der Ausstrahlung der Sendung vergangenen Zeitraums von mehr als zwei Wochen nicht gegeben. Dann schauen wir uns klein d an, ordnungsgemäßes Nachholen der Anhörung gemäß 45 Absatz 1 Nummer 3 Absatz 2 BVVFG. Dies ist laut dem Sachverhalten nicht ersichtlich, kann aber noch bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nachgeholt werden. Das ergibt sich aus 45 Absatz 2 BVWVFG. Und dann schauen wir uns noch eh an, Unbeachtlichkeit des Verfahrensfehlers gemäß § 46 b VWVFG. Dies ist bei Ermessensentscheidungen grundsätzlich nicht gegeben, weil in diesen Fällen nicht in Anführungszeichen offensichtlich ist, dass die Verletzung der Verfahrensvorschrift die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Also ein beachtlicher Verfahrensfehler liegt hier vor. Wir kommen dann quasi zu einem Zwischenergebnis, das Hausverbot ist formell rechtswidrig, die unterlassene Anhörung kann aber noch geheilt werden. Weiter geht es mit römisch streich der materiellen Rechtmäßigkeit. Hier schauen wir uns erstmal arabisch erstens die Rechtsgrundlage für das Hausverbot an. Hier schauen wir uns Artikel 40 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Paragraf 7 Absatz 2 GOBT und Paragraf 7 Absatz 3 BTHO. Die Voraussetzungen sind wegen des Verstoßes gegen das Drehverbot ohne Genehmigung gemäß § 6 Absatz 1 BTHO erfüllt. Dann arabisch zweitens, Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Hausverbot ist die ordnungsrechtliche Maßnahme in Klammern Gefahrenabwehr, nicht Sanktion in Klammern Ver Strafe für begangene Ordnungsverstöße. Das Hausrecht des Bundespräsidenten in Klammern P dient unmittelbar der Wahrung des hausfriedens zur aufrechterhaltung der funktionsfähigkeit des bundestags das, die ganze maßnahme hier hat einen präventiven charakter damit das hausverbot eine ordnungsrechtliche maßnahme sein kann müssen bestimmte voraussetzungen vorliegen und das ganze äh, damit das ganze auch einen präventiven charakter haben kann es muss eine konkrete Gefahr zunächst vorliegen und da fange ich jetzt einfach mal an, was eine konkrete Gefahr im Verwaltungsrecht überhaupt darstellt. Konkrete Gefahr meint eine Sachlage, die im Einzelfall tatsächlich oder jedenfalls aus der ex ante Sicht des handelnden Amtsverwalters bei verständiger Würdigung der Sachlage unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung in naher Zukunft die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts in Klammern erneuter Verstoß gegen § 6 Absatz 1 BTHO in sich birgt. Die bloße entfernte Möglichkeit eines Schadens ist hingegen nicht ausreichend. Erforderlich ist quasi eine sogenannte Wiederholungsgefahr. Kommen wir dann zur Subsumption. Hier, nichts dafür ist, hier ist nichts dafür ersichtlich, dass J in naher Zukunft erneut ohne die erforderliche Genehmigung Filmaufnahmen im Reichstag machen wird. Davon geht auch P. selbst aus, da er all andernfalls das Hausverbot mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß 80 Absatz 2 Nummer, Satz 1 Nummer 4 VWGO verbunden hätte. Somit ist das Hausverbot materiell rechtswidrig, weil die Eingriffsvoraussetzungen nicht vorliegen. Jetzt schauen wir uns die fehlerfreie Ermessensausübung an in Arabisch drittens, welche sich aus 40 B VWVFG ergibt. Hier schauen wir uns erstmal klein a, die Ermessensfehler an. P hat Entschließungsermessen, quasi ob der Maßnahme, ausgeübt. Hier im Sachverhalt lässt sich das aus der Passage nach reiflicher Überlegung des Für und Widers quasi herauslesen. Aber P hat angenommen, als Maßnahme nur ein Hausverbot verhängen zu dürfen, das heißt, er hat von seinem Auswahlermessen, welche Maßnahme er wie gebra gebrauchen kann, keinen Gebrauch gemacht. Er hat sich für das Hausverbot entschieden und hat nicht nach seinem Auswahlermessen gehandelt. Hier könnte man quasi eine Ermessensunterschreitung sich anschauen. Denn wir haben keine Berücksichtigung weiterer Eingriffsmöglichkeiten mit geringerer Eingriffsqualität. Zum Beispiel Verbot der Filmberichterstattung, Anordnung der Begleitung des Journalisten beim nächsten Besuch oder weiteres. Wir haben also keine Berücksichtigung weiterer Eingriffsmöglichkeiten mit geringerer Intensität, die als weniger stark eingreifenden Maßnahmen geahndet werden, welche aber auch noch von § 7 Absatz 3 BTHO gedeckt gewesen wären. Das bedeutet, das Hausverbot ist auch materiell rechtswidrig wegen der Ermessensunterschreitung. Dann schauen wir uns jetzt im Punkt klein b den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit an. Hier haben wir eine unangemessene Dauer des Hausverbots um ein Jahr, weil nur geringfügige Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit des Parlaments quasi verletzt wurden. Die Schwere der Hausrechtsverletzung ist für sich betrachtet kein ordnungsrechtliches Kriterium, es kommt wirklich auf die Gefahrenabwehr an sich an. Das bedeutet, das Hausverbot ist auch materiell rechtswidrig wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Dann schauen wir uns als Römisch Viertens noch die Verletzung des J in eigenen Rechten an. Jedenfalls kommt eine Verletzung von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, sprich der allgemeinen Handlungsfreiheit in Betracht und gegebenenfalls auch die Verletzung in den Grundrechten der Pressefreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Alternative 1 Grundgesetz. Als Zwischenergebnis lässt sich hier festhalten, das an J gerichtete Hausverbot ist formell und materiell rechtswidrig, die Klage ist deshalb begründet. Und wir haben quasi das Endergebnis, die Anfechtungsklage des J ist zulässig und begründet. Das war es jetzt quasi mit dem einen großen Fall. Ich werde jetzt in, drei kleinen Extra, in vier kleinen Extrafällen nochmal auf die Problematik des Verwaltungsrechtsweg eingehen und da werden wir uns jetzt einfach anschauen, ob der Verwaltungsrechtsweg eröffnet wäre. Wir schauen uns den ersten Fall an. Hier geht es quasi um den Problemkreis der Subventionen. Und hier haben wir eine Subventionszahlung in Höhe von 12 Millionen Euro. Und die soll eigentlich nach Ablauf von 50 Jahren durch eine einmalige Zahlung zurückgezahlt werden. Aber nachdem vielfältige Probleme aufgetreten sind, möchte die Stadt diese Subvention schon nach wenigen Monaten rückgängig machen. Sie erhebt daher Klage vor dem Verwaltungsgericht mit dem Antrag, Zurückzahlung der 12 Millionen Euro. Und jetzt ist quasi die Frage, ob die Stadt den richtigen Rechtsweg gewählt hat. Wenn wir uns das Ganze anschauen, müssen wir hier natürlich das Problem der Subventionen ansprechen. Da bin ich in der ersten Folge zum Verwaltungsakt darauf eingegangen, ob, Verwaltungs-, ob Subventionen überhaupt einen Verwaltungsakt darstellen. Aber im Ergebnis lässt sich sagen, dass der Verwaltungsrechtsweg hier definitiv eröffnet ist. Im zweiten Fall gehen wir auf die Benutzung der Stadthalle ein und hier auf den Problemkreis der Zwei-Stufen-Theorie. Ich lese den Fall kurz vor, es ist ein ganz kurzer Fall und zwar geht es darum, der Ortsverband der G-Partei möchte in der Stadthalle der Gemeinde X einen Parteitag veranstalten. Gemäß der Benutzungsordnung entscheidet der Oberbürgermeister für über die Benutzung. Dieser soll dann mit dem Benutzer der Stadthalle einen privatrechtlichen Mietvertrag schließen. Nachdem der Oberbürgermeister der G-Partei die Nutzung verwehrt, möchte die G-Partei vor Gericht dagegen vorgehen. Welcher Rechtsweg ist eröffnet? Und hier muss man sagen, dass der Rechtsweg quasi eröffnet ist, wegen der Zwei-Stufen-Theorie. Es geht hier nämlich um die Ob des Nutzung, der Nutzung. Das ist eigentlich immer öffentlich -rechtlich. Beim Wie kann es sowohl zivilrechtlich als auch öffentlichrechtlich sein. Das Wie wäre quasi ähm, die Zahlung der, des Mietpreises. Das ist natürlich immer privatrechtlich und daran könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. Das Ob regelt eigentlich meistens öffentlich-rechtliche Belange und das Wie dann privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Belange. Weiter geht es mit dem Fall C, der Geruchsemissionen der öffentlichen Kläranlagen. Hier geht es quasi um den Problemkreis des Realaktes. K ist Eigentümer eines Grundstücks, das in der Nähe der öffentlichen Gemeindekläranlage liegt. Durch die davon ausgehende Geruchsemission fühlt er sich belästigt und möchte gerichtlich dagegen vorgehen. Welcher Rechtsweg ist eröffnet? Und hier lässt sich quasi auch wieder festhalten, der Verwaltungsrechtsweg wäre auch in diesem Fall eröffnet. Problemkreis, sorry, Problemkreis ist hier der Realakt und hier müssen wir auf die Aufgabentheorie eingehen. Und im letzten Fall geht es um die erkennungsdienstlichen Maßnahmen. Hier geht es um den Problemkreis der aufdrängenden Sonderzuweisung. Im Rahmen einer Diebstahlermittlung wird gegen den in NRW lebenden S. ermittelt. Er wird auf die, der Polizeiwache in K. erkennungsdienstlich behandelt. Es werden Lichtbilder und Fingerabdrücke angefertigt. S der das für rechtswidrig hält, möchte noch vor einem eventuellen Strafverfahren im Klagewege dagegen vorgehen. Welcher Rechtsweg ist eröffnet? Hier haben wir das Problem quasi die abdrängende Sonderzuweisung und diese ergibt sich aus § 23 Absatz 1 EGGVG. Das ist eine der wichtigsten abdringenden Sonderzuweisungen, deswegen schreibt ihr euch unbedingt auf eine Karteikarte. Und hier ist aufgrund dieser abdringenden Sonderzuweisung der Verwaltungsrechtsweg nicht eröffnet. Das war es jetzt tatsächlich mit der Folge zum Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch irgendwie eine andere Vorstellung des Fall wünscht, dass ich das Ganze vorlese oder dass ich zum Beispiel eine Freundin oder meinen Freund frage, ob die den Sachverhalt einsprechen und ich dann die Lösung durchgehe oder dass ich die Lösung zum Beispiel mit jemand anderem hier live im Podcast löse, dann sagt mir das gerne bei Instagram. Schreibt mir Fragen, Anregungen oder Kritik jederzeit an der Podcast. Ich freue mich auf eine Nachricht von euch und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann!